1: Wieder mal eine Region unserer Erde, zum Wegträumen. Ein echtes Sehnsuchtsland, das kann man schon so sagen. Wir tauchen in dieser Folge in den Westen Kanadas ein. Wir schwimmen mit Wölfen durch den eiskalten Pazifik, durch durchstreifen dunkelgrüne Fichtenwälder und grasgrüne Landschaften.
2: Halt, halt, halt. Äh, da muss ich gleich mal unterbrechen. Ja. Eher grasgrüne Plantagen eigentlich.
1: Richtig, die Plantagen, ja.
2: Genau, was es damit auf sich hat, gleich bei uns.
1: Hier ist Explore, der National Geographic Podcast. Und hier ist der Themenmonat Kanadas Westen, Folge 2.
2: Schön, dass ihr dabei seid. Und das hier sind unsere Themen diesmal.
1: Sie knacken Krebse, sie fangen Fische und sie gehen auf Robbenjagd. Keine Wale, von denen wir hier sprechen, sondern Wölfe. Die Küstenwölfe Kanadas leben von allem, was der Ozean zu bieten hat. Und sie haben sich perfekt an ihre Umgebung angepasst. Wie die einzigartigen Küstenwölfe leben, warum sie in Gefahr sind und wie ein Dokumentarfilmer sie mit der Kamera begleitet und selbst erlebt hat. Das ist heute unser Thema.
2: Und damit kurz zu den grasgrünen Plantagen von gerade. Dass Cannabis in Kanada seit ein paar Jahren komplett legal ist, das wisst ihr vielleicht, dass die Pflanze aber auch vor Ort im großen Stil angebaut wird, das dürfte dem einen oder der anderen vielleicht neu sein, vor allem, weil wir hier jetzt auch nicht von Gewächshausanbau sprechen, sondern von riesigen Plantagen im Freien. Ja, in Kanada, muss man sich mal vorstellen. Wie genau der Cannabisanbau in British Columbia auf einer der größten Farmen Nordamerikas funktioniert und wieso Kanada als Vorbild bei der Einführung von Cannabis gesehen werden kann, das erfahrt ihr in dieser Folge.
1: Themenmonat Kanadas Westen, Folge 2, Wissenschaft und Natur. Über, Achtung, Alliteration, Kanadas Coastal Wolves und Kanadas Cannabis.
2: Trommelwirbel und Applaus. Dadadadam. Wir sind eure National Geographic Podcast Redaktion. Hier ist Daniel Lerche. Servus.
1: Und ich bin Inka Kiewit. Hi zusammen. Also auf in die zweite Folge. Wir haben uns übrigens ganz bewusst in Anführungszeichen nur für den Westen Kanadas entschieden, weil uns natürlich auch klar ist, dass wir hier nicht alles abdecken können mit zwei Folgen in diesem ja, wirklich phänomenal großen Land. Es ist immerhin ja, das zweitgrößte unserer Erde. Bevor wir einsteigen in unsere kanadischen Abenteuer, kommen aber hier im Vorab wie immer unsere Top 3 Fakten aus dem Bereich Wissenschaft und Natur.
2: Drei Fakten also, die ihr so hoffentlich noch nicht kanntet. Inka, was hast mhm. du uns mitgebracht als ersten Fakt?
1: Fakt 1 virtuelle Medizin. Mhm. Kanada ist eines der führenden Länder in der Telemedizin. Patienten und Patientinnen können nicht nur ihre elektronische Krankenakte online einsehen, sondern auch ganz selbstverständlich Ferndiagnosen und Behandlungen per Video nutzen. Der Grund des schnellen Fortschritts, der liegt auf der Hand. Es sind einfach die großen Distanzen in Kanada. Mhm. Also die nächste Arztpraxis ist schon mal ein paar Autostunden entfernt. Eine der aktuellsten Innovationen in der kanadischen Telemedizin seit neuestem können sogar Bakterien in bestimmten Wunden über ein digitales Bild erkannt und dann einem Wundversorgungsteam in Echtzeit zur Verfügung gestellt wow. werden.
2: Ja. Klingt, klingt wirklich spannend. Ja. Bringt uns aber leider auch wieder dann äh, zurück nach Hause sozusagen. Also da hinken wir ja. mit unserem elektronischen Gesundheitssystem ja. Ja wieder. Zurück.
1: Total, also das mhm. sieht man zum Beispiel auch an dem Ranking des Bertelsmann Digital Health Index. So bin ich oh, okay. übrigens auch auf diesen Fakt gekommen. Ich wollte gerade äh, sagen, du hast
2: dich gut vorbereitet, offensichtlich. <lacht>
1: in dem Ranking, Dalla de lag Kanada vor drei Jahren auf Platz zwei, Deutschland nur auf Platz 16, also von 17 wohlgemerkt, Uf. ist hier wichtig zu erwähnen.
2: Okay gibt es also noch einiges zu tun für uns. Ja. Wir kommen zu Fakt 2. Bäume pflanzen extrem. Mehr als 250 Millionen Bäume werden jedes Jahr in Kanadas Provinzen British Columbia und Alberta gepflanzt. Vorrangig von jungen Menschen, für die das Baumpflanzen nicht nur ein lukrativer Nebenverdienst, sondern fast schon zu einem Kult geworden ist. Ein Nebenjob mit Sinn für das Klima sozusagen, auch wenn er knochenhart ist. Jedes Jahr verbringen die Baumpflanzer und Baumpflanzerinnen den Sommer in sogenannten Camps mitten in Kanadas Wildnis und pflanzen Tag ein, Tag aus kleine Setzlinge in die Erde. Die Pflanzer und Pflanzerinnen sind Regen, Schnee, Schlamm und der Isolation ausgesetzt, tragen über 20 Kilogramm Ausrüstung am Körper. Boah. Und trotzdem kehren viele jedes Jahr zurück mit dem Ziel, die künstlichen Lichtungen aufzuforsten, die viele Holzunternehmen in den kanadischen Wäldern zurücklassen.
1: Ja, Bäume pflanzen extrem also. Ja. Ich, kann man ich, so sagen. ich bewundere das. Also mir hm. wäre das zu hart an dieser Stelle. Aber es, ist, aber es
2: ist schon irgendwie ein Ferien- oder Semesterjob mit Sinn. Das muss man auf jeden Fall sagen.
1: Absolut, absolut. Hm. Trotzdem, ich bleibe dabei. Ist mir zu hart. Ich beende mal unsere Fakten lieber leicht. Mit Fakt 3. Westkanada ist ist land In den kanadischen Badlands schlagen dinosaurier fanherzen höher. Unmengen an Knochen von ganzen dinosaurier liegen hier... Einfach so auf dem steinernen Boden. Der Dinosaur Provincial Park in Alberta ist die weltweit ergiebigste Fundstätte für Fossilienjäger und Jägerinnen. Die Witterung, die legt nämlich immer mehr Knochen aus der Kreidezeit frei. Bis zu 100 Knochen pro Quadratmeter. Und das ist eine ganze Menge in dem 70 Quadratkilometer großen Park. Bis zu sechs neue Skelette werden hier pro Jahr freigelegt.
2: Das, also das muss ja ein Wahnsinnsanblick sein, oder? Ja. Wie sind die ganzen Dinosaurierherden im, auf diesem einen Fleck da gestorben? Wie, wie kam das?
1: Ja, also Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vor Ort vermuten, dass die Dinos ertrunken sind in Meerwasser, das durch tropische Stürme angespült wurde, mhm. das Land geflutet hat und dann nicht richtig abfließen konnte und ja vermutlich tagelang Meter hoch stand. Okay,
2: verstehe. Also sozusagen gut für ähm, die Forscher von heute, äh, aber... Schlecht halt für die Dinos. Schlecht für die Dinos, genau. Gut, dann fasse ich nochmal zusammen. Digitale Wundversorgung, Baumpflanzkultur und Paläontologenparadies Kanada. Das waren sie, unsere Top 3 Fakten aus Wissenschaft und Natur in Kanadas Westen.
1: Und damit starten wir in das erste Hauptthema dieser Episode. Ich, Daniel, ich freue mich sehr, weil es das perfekte National Geographic Thema ist. Also faszinierende Natur kommt zusammen mit einem einzigartigen Tier und dazu noch ein inspirierender Dokumentarfilmer. Ja, und das alles in und aus Kanadas Westen.
2: Um genauer zu sein, aus bzw. von den Küsten des Pazifischen Ozeans. Genau da hat Inka nämlich recherchiert mhm. und ich bin wirklich sehr gespannt. Ein bisschen was hast du ja schon angeteasert vorher? Ja,
1: also wir reisen in den Westen der Provinz British Columbias mhm. an die zerklüftete Küstenlinie zwischen Vancouver Island im Süden und Alaska im Norden und kann man schon sagen, es ist absolut menschenleer da, aber dafür findest du in Kanadas Regenwald eben halt umso mehr Tiere. Halt.
2: ja stopp. Regenwald ja. in Kanada? Ja,
1: also tatsächlich ist der Great Bear Rainforest ein gemäßigter, ein Kaltregenwald an der Küste entlang. Okay. Klar, kühler als der tropische Regenwald natürlich, aber Regen und Feuchte gibt es hier auch in riesigen gehört. Mengen. Im Great Bear Forest leben, klar, zum Beispiel die bekannten Grizzly und Schwarzbären. Aber vor allem bin ich über ein Tier bei den Recherchen gestolpert, nämlich den Wolf.
2: Aber keinen, ich sag mal, ordinären, das nee. hast du vorhin ja schon verraten.
1: Genau, also es sind die sogenannten Küstenwölfe, die sich komplett an den Lebensraum zwischen Wald und Meer angepasst haben. Sie leben also am, aber vor allem leben sie vom Meer. Und über diese wirklich einzigartigen Küstenwölfe habe ich mit einem kanadischen Filmemacher gesprochen.
0: Ja, yeah, mein Name ist Maxwell, I'm a cinematographer based on Vancouver Island, Canada. Ja, so kann man es auch machen, kurz und knackig. <lacht> Klingt nach einem entspannten
2: Menschen, oder? Der ja. Wahrscheinlich auch einfach nicht zu viele Worte verliert. Ja,
1: also Maxwell Hohen ist vor allem Naturdokumentarfilmer und da musst du einfach eine Grundentspanntheit mitbringen. Mhm. Also du sitzt tagelang ganz ruhig in deinem Versteck und wartest, dass sich Tiere zeigen. Und so war es eben auch bei Maxwell, als er auf die Küstenwölfe vor seiner Kamera gewartet hat.
2: Lass uns mal, Inka, lass uns mal bei Null einsteigen. Also mhm. ich ähm, ich kenne Seeleoparden, aber, ja. aber Küstenwölfe, wie mhm. muss ich mir die rein optisch vorstellen? Wie sieht ein Küstenwolf aus?
1: Also das beschreibt dir und euch Maxwell gleich. Nur ganz kurz, wie immer, wir lassen die o töne im Original stehen und fassen danach nochmal für euch zusammen. Ja. Ich habe Maxwell als erstes gefragt, deine Frage quasi weitergegeben, <lacht> äh, wie sich denn die Küstenwölfe zu unserem bekannten europäischen Grauwolf unterscheiden. So gut kennen wir uns schon.
2: Schau, <lacht> noch bevor ich die Frage gestellt habe, hast du sie schon weitergegeben. Richtig.
0: The genetically distinct population of the grey wolf. Um, but the grey wolf is found kind of all over the world, but coastal wolves have evolved to... Look a little bit different. They're they're smaller. They have a smaller skull structure. So gray wolves are, you know, obviously a, a bit more gray, and the coastal wolves are. Uh, they have more of a reddish tinge to their fur. Okay, also die Küstenwölfe
2: sind kleiner, haben einen etwas kleineren Kopf und vor allem ein eher rötliches Fell, wenn ich alles richtig verstanden habe.
1: Genau, mhm. und ganz kurz noch zu dem Fell. Es ist nämlich nicht nur die Farbe, dieses Rötliche, das, was sich da unterscheidet. Die Küstenwölfe, die haben auch ein viel kürzeres und ein bisschen gewälteres Fell, das sich total gut an den Nieselregen an den Küsten und dem Regenwald da angepasst hat. Mhm.
2: Also es muss halt besonders wasserabweisend sein wahrscheinlich.
1: Genau, und dieses Fell, das hilft ihnen nicht nur an Land, sondern eben auch im Meer. Küstenwölfe sind nämlich total hervorragende Schwimmer und werden von vielen Kanadierinnen und Kanadiern als Meeressäuger bezeichnet, wie Maxwell sagt.
0: A lot of people think of coastal wolves as a marine mammal because they uh, rely heavily off the the bounty of the sea and and what the tides bring them you know they they're very good swimmers so they can reach all these little islands and archipelagos and they use the ocean as their resource for for food so immediately when i think of of coastal wolves i think of them as a, as a sea wolf der meereswolf also das klingt ja schon
2: abenteuerlich schön beschrieben <lacht> ähm, sie sind also sehr gute schwimmer um die ganzen kleinen Inseln und Archipele vor der Küste von British Columbia auch erreichen zu können.
1: Ganz kurzer Fakteneinschub, mhm. bis zu zwölf Kilometer können einige Küstenwölfe schwimmend zurücklegen. Das Boah. ist schon krass. Das ist ne? ja
2: dreimal Ironman-Distanz, ja. also Schwimmendistanz wohlgemerkt. Ja. Und wie hat wie Maxwell eben gesagt, sie sind komplett abhängig vom Meer, weil mhm. sie von der Bounty of the Sea, also der Fülle des Meeres
0: leben, korrekt?
1: Ja, es ist wirklich eine Fülle. Hört mal, was sie alles fressen und jagen.
0: They feed on all sorts of stuff that is delivered by the tide. They, they eat salmon, depending on when the salmon are spawning and coming up rivers. They'll, they'll eat the salmon, they'll eat the dead salmon that have spawned. Um, they even go after seals when they're sleeping. Um, sea Otters as well Sea Otters will actually come out onto to land during the night and the, the wolves will, will prey on them during some times of the year we'll have the herring spawn and during that month the, the whole shores are just coated in, in herring eggs so they just have this big buffet um, all along the shorelines and then there's crustaceans chitons and clams and everything like that Also ich fasse mal das Buffet
2: zusammen ähm, Küstenwölfe fressen Lachs, Hering, Seeotter und zwar welche, die nachts an Land kommen. Mhm. Crustaceans, das sind Krebstiere, mhm. Muscheln. Klingt so ein bisschen nach Seafood einmal alles, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja. Was sind Tritons?
1: Das sind die Tritonschnecken, die dieses... Geschwungene, nach oben spitze ah. Schneckenhaus haben. Ja, okay. Ja. Mhm. Die Muscheln, das fand ich übrigens ganz niedlich, die schlecken die Wölfe übrigens
2: aus. Also, was ich faszinierend fand, das ist, dass die Küstenwölfe auch auf Robbenjagd gehen. Mhm. Wie, wie soll das funktionieren? Also, das machen ja. die ja schätzungsweise nicht im Wasser. Dafür sind sie dann wahrscheinlich doch nicht gut das genug. bisschen zu schwimmen. langsam, ja. ja.
1: Also, sie schwimmen zwar hin, aber sie jagen sie an Land.
0: Mhm.
1: Wollte ich natürlich auch sofort wissen. Laut Maxwell sind. Eher die Jüngeren und Kleinen robben das Ziel der Küstenwölfe.
0: Yeah, so so they uh, primarily wait for the the younger harbor seals. The adult seals when they go off to hunt, they'll put their their young usually in a kind of a safe little nook or cranny in the rocks on the shoreline. And so the coastal wolves will look for those kind of things as targets. You know, it's probably quite hard for them to find, but if the young seal is making noises and moving around, then they've got kind of an easy target. Okay, macht Sinn. Also die
2: schutzlosen Heuler sind natürlich ein relativ einfaches Ziel, wenn die Küstenwölfe sie erstmal aufgespürt haben. Mhm. Inka, sag mal, weil wir gerade bei den Jungtieren sind, dann müssen die Welpen, also die Wolfswelpen, ja schon richtig früh schwimmen lernen, oder? Ja,
1: also das bekommen sie schon ganz früh gelehrt vom ganzen Rudel. Der Strand, der ist äh, insgesamt... Eine echte Spielwiese für die Welpen. Also die spielen mit Seetang, die toben sich da beim Buddeln aus. Maxwell beschreibt es so.
0: And then the pups have this, you know, giant sandbox to, to play in and, you know, learn to dig and frolic on the on the beach. When you see them, like with your own eyes, they they're very cute. They're, you know, they're they're wrestling and playing on the beach and they've just got this amazing environment to, to live in. Herrlich, oder? Hm. So ein riesiger
2: Sandkasten für Küstenwolf-Welpen. Ja, total.
1: Daniel, was mir gerade noch einfällt, ja. es ist übrigens so, dass die Küstenwölfe durchaus auch Fleisch fressen. Ne? Also nicht ausschließlich Seafood auf dem Speiseplan haben. Okay. Die Hauptbeute an Land sind zum Beispiel Hirsche. Aber in drei Monaten im Jahr stellen sie komplett auf Fisch um, nämlich auf Lachs, wenn die Lachse ihre Reise nach Hause antreten zum Leichen. Und diese Lachse hat Maxwell erst kürzlich vor unserem Interview gefilmt und da was ganz Besonderes beobachtet.
0: And I'd be, you know, 100 meters away from the river and there is fish carcasses all the way into the forest. And the coastal wolves, they spread these, um, these incredibly rich uh, sources of protein for, you know, for other creatures. And also, you know, the nutrients absorb into the soil and the trees benefit from it. Auch sehr interessant.
2: Also er hat die ganzen Fischkadaver vom Fluss bis in den Wald gesehen, die unter anderem die Küstenwölfe eben dort verteilen und liegen gelassen haben und die damit zu einer reichen Proteinquelle für andere Lebewesen werden, aber auch halt als Dünger für die Bäume in den Wald getragen werden. Fand ich jetzt auch sehr spannend, die Aussage. Ja. Aber sag mal, warum lassen Sie denn die Lachse liegen?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Die Antwort, die fressen nur die Köpfe von okay. dem
2: Lachs. Ja. Ziemliche Gourmets die Küstenwölfe. Aber sei ihnen verziehen, wenn sie damit so eine sinnvolle Aufgabe erfüllen. Ähm, jetzt waren wir also wieder im Wald. Mhm. Ich schließe mal daraus, dass Küstenwölfe eben auch nicht nur an einem Ort leben, genau. sprich nicht nur
0: an der Küste.
1: Also sie lassen sich mal am Festland, mal auf Inseln nieder, habe ich Maxwell aber auch gefragt.
0: Yes, yeah, so the coastal wolves will, will travel from island to island, archipelago to archipelago, um, always just kind of following their, their food sources. They don't stay in one spot for For, you know years and years and years because they would completely deplete their their resources so they tend to to kind of move around sometimes you'd find the packs um on the beaches usually that's where we have the most success of seeing the the packs because it's a, an open environment so it's a lot easier to spot them rather than being in the forest um, but yeah they do have you know their dens in in the forest and they they do move around quite a bit Küstenwölfe ziehen also umher, weil sie sonst ihre Nahrungsressourcen
2: schnell aufbrauchen würden. Mal sind die Inseln, mal die Höhle im Wald. Und ähm, an dieser Stelle kommen wir jetzt auch zu Maxwells Arbeit als Dokumentarfilmer. Da mhm. wollte ich schon die ganze Zeit mal nachfragen. Ähm, er hat's angesprochen. Klar, am Strand, da hast du den besten Blick mit der Kamera auf die Wölfe. Steht ja kein Baum im Weg. Ne? Richtig. Aber wie ist er denn dazu gekommen, die Küstenwölfe überhaupt zu filmen? War das ein Auftrag oder ein Glücksfall? oder?
1: Nee. Ne, also das war kein Auftrag. Maxwell hatte pandemiebedingt einfach Zeit mm -hmm. und hat dann einen guten Tipp von einem Freund bekommen.
0: We just had this incredible opportunity of uh, coastal wolves in a certain area that we heard of from a friend because there was a, a sperm whale that had washed ashore. So we decided that we're going to go to the spot and and stay there for a couple weeks and, and see what we could get.
2: Der angespülte Walkadaver, weil das die Wölfe natürlich anlockt, macht irgendwie Sinn. Er sagt, certain area, ähm, wo war denn dieser bestimmte Ort, diese certain area? Ja,
1: das wollte ich auch wissen, mhm. aber jetzt hört mal.
0: This was on the, the west coast of Vancouver Island. We, we don't really want to give away the, the name of the location. Just because in the past um, there was a, a quite famous wolf called Takaya, And she was a famous wolf, and everyone got you know lots of pictures of her on Instagram and Facebook. But but people were putting the, the location of where this wolf was living, and unfortunately, hunters used that information to go and, and hunt the pack, and they did it just as a as a sport, which was you know quite devastating to to everyone.
1: Absolut verständlich, dass er sich hier bedeckt hält. Vor einiger Zeit gab es eine Wölfin, die sogar einen Namen hatte, Takaya. Und durch Social Media ja, wurde sie ziemlich traurig berühmt, weil Menschen den genauen Standort angegeben haben und Jäger sie so ausfindig machen konnten Ja, und dann sie erschossen haben.
2: Aber also einfach nur als Sport? Also mhm. Sind Küstenwölfe nicht geschützt? Darf man, nee. darf man sie jagen in, in British Columbia?
1: Ja, also mhm. es gibt zwar Schutzgebiete, aber so eine Jagdlizenz bekommst du für rund 5 Dollar, hat mir Workswell erzählt. Okay, Jedenfalls okay. verrät er eben wegen dieser Geschichte nicht den genauen Drehort. Finde ich nachvollziehbar, ja.
2: Ich auch, macht ja. total Sinn. Aber er hat dir schon auch einen Einblick in seine Dreharbeiten mit den Küstenwölfen gegeben, ja. oder?
1: Ja, ja, klar. Kommt jetzt auch. Mhm. Und ich liebe es einfach, Dokumentarfilmern zuzuhören.
0: So with, with most wildlife filming, you know, you never know what you're gonna get you you just have to kind of put the time in to to try and get you know a, a glimpse into this you know this wild world so we we you know took a chance of hiring a couple planes and getting our gear to this remote location and we set up a camp and we we set up these hides um on the beach about a kilometer away from our camp we would go in there before the sun came up And stay in there until the the sun went down, and and just hoping we'd get a a glimpse of the of the wolf pack. I mean, they're they're quite smart, so they knew we were there, and they just eventually you know accepted us. It was um it was quite amazing. We had to you know be incredibly quiet and not make any kind of noise while moving our our camera gear around. And it was raining, it's sandy, trying to you know keep your your gear safe from the the elements while trying to get. A shot of these wolves, it's its incredibly difficult, but I mean, we, we got pretty lucky with this particular pack where they just kind of accepted us and, and started to, to appear kind of in front of our, our hides, sometimes almost 20 feet away. Ja,
2: ne? also Kameraausrüstung in Flugzeugen auf die Insel bringen, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang im Versteck sitzen und das nass, voller Sand, leise und am besten völlig unbewegt. Mhm. Und dann darauf hoffen, dass sich das Wolfsrudel zeigt, was es ja dann auch getan hat, zum Glück, ja. von Maxwell und seinem Team.
1: Genau, und Sie hatten wirklich Glück. Zuerst hat sich Ihnen das Alpha-Weibchen des Rudels gezeigt und dann die Welpen Tag für Tag näher gebracht.
0: So we had an um, uh, alpha female that appeared first, um, and then others from the pack started to arrive. And then after a few days, they, they started to accept us. And one of the females brought the the pups over closer and closer, because usually the the alphas will be kind of out and about, and the, the rest of the pack takes care of the of the pups. But eventually, kind of the the whole the whole pack was out in front of us with about twelve wolves in total.
2: Ja, also von zwölf Wölfen akzeptiert zu werden und sie direkt vor der Linse zu haben, nicht schlecht, würde ich sagen. Mhm. Hatten Maxwell und sein Team eigentlich jemals auch Angst? Oder waren sie zumindest besorgt, dass es mal gefährlich werden könnte? Mhm. Ich meine, zwölf Wölfe, das hat zwei Seiten, ja. Es ja. sind halt auch zwölf Raubtiere um dich rum.
1: Ja, also sie waren eher besorgt, dass die Wölfe nicht nah genug an ihre Kamera rankommen. Aber richtig Angst hatten sie nie. Er sagte mir, dass die Wölfe... Ja, gar nicht auf Menschen aus sind ne? also oder auf dem Proviant des Teams, weil sie einfach das riesig große Buffet des Meeres direkt vor sich haben. Und jetzt ganz zum Schluss nochmal ein Gänsehautmoment von Maxwell während seiner Zeit mit den Küstenwölfen, als das ganze Rudel sich bei Sonnenaufgang um sein Versteck versammelt hat und fünf Wölfe näher rangekommen sind.
0: Es low just starting Und wir konnten fünf Wölfe Beach und dann begannen sie, alle zu lösen. Es war spine-tingling, zu hören, es in jeder Richtung um dich zu hören. Und sie kämpften kinder of playfighting auf dem Beach, just right in front of us, und dann zu hören. Es war ziemlich klasse. Und Inka, du wärst eine schlechte Journalistin,
2: wenn du dieses Heulen der Küstenwölfe, also diesen, diesen kribbeln im Bauchmoment, ähm, Klar. nicht dabei hättest. Hast du, oder? Natürlich,
1: sicher. Und damit. Noch schnell danke an Maxwell Hohn. Danke. Und die besten Grüße nach British Columbia. Jetzt das Heulen.
2: Ihr hört Explore, der National Geographic Podcast, Kanadas Westen, Folge 2: Wissenschaft und Natur. Von kanadischen Küstenwölfen zu einem Thema, das hierzulande gerade ziemlich stark in den Fokus rückt, nämlich zu Cannabis. Mhm. Und warum rückt es in den Fokus? Weil die Legalisierung auch als reines Genussmittel wie Alkohol oder Tabak auch bei uns langsam näher rückt. Ich habe geraucht, aber nicht inhaliert. Du oder was? Willst du mir <lacht> nee, das gerade sagen? nicht ich. Das war ein Zitat, das ich gerade anbringen Aha. wollte. Und zwar von Ex-US-Präsident Bill Clinton.
1: Okay, mit einem Augenzwinkern oder einem Schwur-Ehrenwort versehen.
2: Also, ich weiß nicht, wie er es damals gesagt hat. Das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her oder so. Ich kann dir nur sagen, heute müsste er wahrscheinlich weder Augenzwinkern noch irgendwie rumschwören, denn in den meisten Teilen Nordamerikas ist Cannabis ja mittlerweile sowieso legal.
1: Auch abseits des medizinischen Bereichs, ne? Ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen bei ja, dem Thema. Genau, ja,
2: genau. In Nordamerika nennen sie das den sogenannten Freizeitmarkt. Ein paar US-Bundesstaaten haben damit angefangen. Die waren da Vorreiter, aber richtig hingelangt hat dann eben Kanada. Dort ist Cannabis seit Oktober 2018 in komplett allen Provinzen und in den Territorien legal.
1: Ja, damit dann also zu unserem Thema Cannabis im Westen Kanadas. Und mhm. äh, als Daniel mit der Story um die Ecke kam, da hatte ich zwar schon davon gehört, dass in Kanada relativ viel Cannabis konsumiert wird.
2: Aber du wusstest noch nicht, dass es auch reichlich angebaut wird. Genau. In Gewächshäusern natürlich sowieso, aber eben auch auf Plantagen im Freien, speziell in British Columbia. Und dahin führt uns die Reise mit Explore jetzt auch genauer ins Okanagan Valley, wo neben Wein eben auch Cannabis im großen Stil angebaut wird. My name is Mark
3: Geen. Uh, I am the founder of a company in Canada called Speakeasy. We are a cannabis-focused company. Uh, we have production in South Central British Columbia,
2: and we've been at this since about uh, 2000. 2013. 2013, als der Anbau von Cannabis für medizinische Zwecke erlaubt wurde, da hat ihn sein Start-up Speakeasy gegründet und dann 2017 offiziell mit dem Anbau begonnen.
1: Daniel, du hattest ja bei dem Thema die Federführung und hast mit Marc gesprochen. Mhm. Da machen wir es also auch hier so, dass wir nach den originalen Tönen kurz zusammenfassen. Ne?
2: Genau so wird es gemacht okay. wie gewohnt.
1: Ähm, ganz kurz, mhm. von welchen Mengen sprechen wir eigentlich? Also wie viel Cannabis baut Marc an?
2: <lacht> ja, gute Frage. Ähm, festhalten, mhm. Marx 60-Hektar-Plantage gilt als eine der größten legalen Plantagen in Nordamerika, wenn 60. sie nicht sogar die größte ist. Okay. Und ähm, die Ernte 2021, die ist gerade eingefahren worden, das Wiegen ist aber noch nicht abgeschlossen, aber sie hoffen so auf 120 bis 140 Tonnen Cannabisernte.
1: Oh. Okay, das mhm. ist eine ganz andere Dimension, von der wir hier sprechen. Für ja. mich ist ja Cannabis, also Hanf, eigentlich eher total die Gewächshaus-Tropenpflanze. Mhm. Aber ich frage mich, in British Columbia, also wir hatten es ja vorhin schon, eher kalt, nass und windig, eher so... Winter Wonderland?
2: Ja, also ich bin ganz bei dir. In Kanada, da denke ich genau an Winter Wonderland, an Eishockey und solche Sachen. Weniger mhm. irgendwie an Cannabisplantagen. Aber Mark sagt eben, da, wo er anbaut und zwar speziell da, da findet die Pflanze ideale Bedingungen.
3: What a, a cannabis plant needs. Um, it needs it, it needs a period of about 60 days uh, to flower. Uh, it needs a period of, of up to 60 to 90 days to veg. So you need a period of time uh, that is about four to five months long without any frost. Um, you need that to have a lot of sunshine so you can't be in an area that has uh, a lot of fog or a lot of weather events. And you need it to be very, very dry. Um, the problem with being all of these perfect things is typically if you end up in an area that's really sunny, really hot, long, frost-free days and very dry is you don't have very much water around it's it's uh it's water becomes an issue um we are fortunate in all of those uh things and we are right by a canada's only desert um, we are in an area that is slightly higher in elevation, which gives us nice, cool nights. Um, and we're in an area where we have ample water, um, everywhere we poke a hole in this ranch, uh, we, we, find an aquifer. Um, so, I mean, that's a very limited amount of, uh, areas in, in Canada. Uh, and, um, Southern BC, uh, Central Interior, uh, is, is that place. It's that magic little Napa Valley, um, that, uh, is
2: just absolutely perfect for us. It's, it's shocking really. Also kurz und knapp, Cannabis braucht vier bis fünf Monate ohne jeden Frost zum Blühen und zum Gedeihen. Die Pflanze benötigt außerdem Sonne, trockene Luft, aber trotzdem sehr viel Wasser. Und all das bietet das kleine Tal im Süden von British Columbia, wo Mark anbaut.
1: Was du jetzt noch unterschlagen hast, die Plantage ja. liegt auch noch in der Nähe der einzigen Wüste Kanadas, hat Marc eben gesagt. Ne? Stimmt,
2: genau. Ja. Und von da kommt eben so diese trockene, heiße heiße Luft ideal hm. für die Pflanzen.
1: Ich finde, was ja insgesamt auffällt, wenn man ihm so zuhört, also mhm. er weiß ziemlich genau, wovon er spricht, oder?
2: Ja, absolut. Das hm. kommt aber auch nicht von ungefähr. Ähm, ist nämlich nicht so, dass Marc vorher was komplett anderes gemacht hätte und dann dachte, oh, da ist irgendwie eine Chance, ordentlich Geld zu verdienen. Ich werde jetzt auch Cannabis-Farmer. Es war eher gegenteilig. My family, like, like you had mentioned,
3: has been farming in the Okanagan for over 120 years. Um, and we've done, our, our family has done primarily cash crops. Uh, we would do uh, um, tree fruits, which was, I mean, it's not, it's not wheat. It's not a massive uh, uh, segment of the market. Um, we had transitioned cherries, uh, uh, grapes, apples, um, uh, several different types of, of ground crops, und uh, Cannabis just just was another one. Uh, it was another crop that came out uh, that that uh, the government was Und commercial production, and it just really fit into everything that we had been doing up to this point.
1: Okay, verstehe. Also mhm. Mark kommt aus einer Familie von Landwirten. Sie haben dort, wo sie heute Cannabis anbauen, früher Kirschen, Trauben, Äpfel, also verschiedene Arten von Feldfrüchten angebaut, und das seit 120 Jahren. Genau, das ist schon
2: lang. Also was ich dabei sehr interessant noch fand. Man geht bei so einer klassischen nordamerikanischen Pharmafamilie ja vielleicht erstmal davon aus, dass sie bestimmt total konservativ sind und mit Cannabis überhaupt nichts anfangen können.
1: War bei den Geens aber ganz anders, oder? Nee,
2: war exakt so. Okay. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein in den nächsten Ton. Kleiner Hinweis, wenn jemand Square ist, dann ist die gängigste Übersetzung spießig. My parents
3: somehow made it through the '60s and '70s without ever even trying marijuana. Um, the opposite of hippies, um, always farmers. Um, you know, through through multiple generations in our family, and they just weren't uh, just weren't big partiers. So it, it just uh, it was a. Uh, a subject that we never even discussed as I was growing up. Um, I was the same way. The very first time I ever tried cannabis uh, was uh, I was 28 years old. So the discussion with my father, um, uh, who was rather square, um, in 2013 was one that I wasn't sure what the uh, outcome would be, but they. Uh, embraced it fully they, uh, you know, moved from another multiple times
2: also das hat er nett formuliert ähm, marks eltern haben es durch die wilden 60er und 70er geschafft ohne ein einziges mal marihuana zu probieren und das Thema wurde in der Familie lange auch einfach komplett ignoriert. Mhm. 2013, als Marc mit der Idee kam, Cannabis anzubauen, hat seine Familie das dann aber wieder erwarten, relativ pragmatisch gesehen. Ähm, nämlich einfach als Wechsel von einer Nutzpflanze zur nächsten. Und natürlich waren sie sich ähm, da auch ihres Wettbewerbsvorteils äh, bewusst, denn sie sind halt einfach gelernte Landwirte und
1: mhm. wissen, was
0: sie
2: da tun.
1: Okay, dann hat Cannabis im Leben dieser Familie also auf einmal... Eine sehr zentrale Rolle eingenommen, ruckzuck von 0 auf 100 sozusagen. Mhm. Aber konsumieren Sie das denn jetzt auch?
2: Das wollte ich auch wissen, ist ja klar. Ja. Äh, und ja, auch die Eltern konsumieren jetzt. Äh, allerdings mhm. eher selten als Genussmittel, ähm, dafür häufiger als Ersatz oder als Ergänzung zu, zu klassischen Medikamenten.
1: Und äh, und Marc selbst, was ist mit dem?
2: Ja, also der wäre natürlich ein schlechter Verkäufer, wenn er damit einem Nein geantwortet hätte. Relativ selten, hat er gesagt. Mhm. Ähm, er meinte, er kommt einfach kaum dazu. Genauso selten wie er eben dazu kommt, mal ein Bier mit, mit seinen Freunden zu trinken. Mhm. Er hat einfach kaum Zeit. Erstens, weil er extrem viel arbeitet und zweitens hat er acht Kinder.
1: Okay, das kann ich mir vorstellen. Da bleibt wenig Zeit für anderes. Aber lass uns nochmal ganz kurz zurückkommen zum Anbau. Gerne. Bist du jetzt Experte auf dem Gebiet? <lacht>
2: Nee, also das würde ich nicht sagen, mhm. aber ich habe natürlich bei diesem Gespräch schon auch einiges über, über Landwirtschaft und auch über Nutzpflanzenanbau im Allgemeinen gelernt. Mhm. Lass uns nochmal reinhören. Hier äh, Cannabis im Vergleich zum Anbau von Kirschen. If you 60 acres of exactly the same variety of cherries, you have
3: seven days or so to be able to harvest. Um, if you harvest before that, they're no good. If you harvest after that, they're rotten. So, um, what cherry growers do is they will select different varieties and they will have one that comes on and they'll have a, enough of that so that they can harvest that within seven days. And then they'll switch to a different variety. Same things here. Uh, we have two different varieties, uh, primarily we have three different planting styles, which um which changes the uh the ripening time a little bit. So it essentially gives us six different harvest periods so we can move from, from block to block to block at their
2: peak maturity um and harvest them before they, they become overripe. Also, für Cannabis gilt, was eben auch für Kirschen gilt, die Ernte muss in einem ziemlich klar definierten Zeitraum stattfinden, um ideale Ausbeute und Qualität zu bekommen. Und um auf so einer 60-Hektar-Plantage wie der von Marc genug Zeit für die Ernte zu haben, nutzt man unterschiedliche Anbaumethoden, damit die Pflanzen zu unterschiedlichen Zeiten perfekt reif sind und man sie dann eben nacheinander abernten kann.
1: Also das Stadtkind in mir sagt schon mal Danke für dieses Kurzreferat in Sachen Nutzpflanzenanbau.
2: <lacht> ja, danke nicht mir, sondern Marc.
1: Jetzt sag mal, wenn das mit der Ernte alles so kompliziert ist, warum, ja. warum tut er sich diesen Stress überhaupt an? Also wäre es nicht viel einfacher direkt im Gewächshaus anzubauen, jahreszeiten und wetter unabhängig?
2: Mm, ja, jein. also es hat halt alles seine Vor- und Nachteile.
3: Es creates challenges when you go straight outdoors because you are at the mercy of mother nature. Um mother nature dictates how your season is. When you're growing outdoors typically you have one crop, um you you go through the seasons and uh, um, you harvest in the fall. Part of the other problem is is You can't just grow any cannabis plant outdoors. Uh, there are very specific ones that uh, that do well outdoors. And where we are, this far north, um, you know, our season is is shorter, so you need a fast acting plant. Um, there's different grow characteristics of of each variety, but if you have one that has a whole bunch of leaves and a whole bunch of branches, you spend a long time processing that plant, pick, picking all the leaves off. Uh, so we've been able to select a genetic that has very few leaves. It's called the bud-to-leaf ratio. So it has a lot of bud compared to a little bit of leaf, which allows us to process less, spend less money on that. It's all a, a price game when you're, when you're dealing with something like this. Um, so not only does it cost a lot less to plant outdoors uh, compared to a greenhouse, um, you, you also have the advantage of price competitive in, in the out, like the finished product. So... If you're looking at a greenhouse price comparison, you're probably at about 60 to 80 cents, whereas outdoor, you're about 4 to 10 cents per, per gram.
2: Also Marc sagt, klar, beim Freilandanbau, da ist man der Gnade von Mutter Natur ausgeliefert und kann auch nur bestimmte Sorten Cannabis anbauen. Marcs Unternehmen setzt da auf eine schnell wachsende Sorte mit wenig Blättern und viel Blüte. Der große Vorteil, das sind die Kosten. Freiland 4 bis 10 Cent pro Gramm Cannabisernte, Gewächshaus 60 bis 80 Cent pro Gramm.
1: Das ist wirklich ein gewaltiger Unterschied. Was passiert dann eigentlich, also wenn die Ernte erstmal eingebracht ist?
2: <lacht> Also dann wird alles für die Weiterverarbeitung und für den Vertrieb vorbereitet. Im Prinzip gibt es da drei Methoden, wie man mit der Pflanze direkt nach der Ernte verfahren ähm, kann. Also sie wird entweder sofort schockgefrostet oder sie wird mhm. zum Trocknen aufgehängt oder sie wird als Biomasse in große Ballen gepackt.
1: Okay. Ich lerne sehr viel, aber das ja. geht jetzt schon sehr ins Detail. Dann. Ja,
2: genau, bräuchten wir wahrscheinlich noch eine komplette Folge. Ja. Nur so viel vielleicht mal: Max Firma verfügt über mehr als 1.700 verschiedene Cannabis-Genstämme, die immer wieder miteinander gekreuzt und mit denen dann experimentiert werden kann.
1: Experimentiert im Sinne von?
2: Ach so, ähm, also da geht es dann vor allem immer darum, neue. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Geschmacksrichtungen, Okay. ja, irgendwie Geschmacksrichtungen zu finden.
3: Right now, one of our our best sellers is is called a sour tangerine. Uh, we've had uh, 25 and a half to uh, 27 THC. The color is beautiful. It has a very fruity nose to it, and the
2: effects are very sativa-like. Das war zum Beispiel die Sorte saure Mandarine. Die verkauft sich eigentlich immer gut. Charakteristika: 25 bis 27 Prozent THC-Gehalt, fruchtige Note. Eher euphorisierende Wirkung. Yeah. So, that is definitely a
3: staple, but the market is very fickle. Uh, you can run that one for a year and then they want something different. It's like going into a an ice cream parlor and eating the same type of ice cream every day. They want something different. So having constant change, so that you know new things are available, is also a very important thing.
2: So ist es eben im Cannabismarkt. Also einerseits gibt's eher diese Klassiker. Und andererseits will der Marc aber auch immer wieder was Neues. Marc beschreibt das wie in der Eisdiele. Da gibt es eben auch immer diese altbewährten Sorten, die alle kennen, auf die man immer zurückgreifen kann. Aber man will eben auch immer mal was Neues, was anderes ausprobieren, ein bisschen experimentieren. Mhm,
1: wobei ich an dieser Stelle ganz kurz loswerden muss. Gerade beim Vergleich mit der Eisdiele, ne? das hört sich jetzt alles so harmlos an. Ich meine, ja. also wir sprechen hier immer noch über eine Droge. Ne?
2: Tun wir, ja. absolut richtig. Allerdings eben über eine, die in, in Kanada legal ist und wie eingangs schon gesagt, jetzt denselben Stellenwert hat wie Alkohol ja, oder Tabak.
1: Ja, fair. Daniel, du hast dich ja auch schlau gemacht, welche Effekte die Legalisierung bisher hatte. Mit wem mhm. hast du denn da gesprochen?
2: Mit David Hammond, mhm. Professor für Public Health, also öffentliche Gesundheit an der Waterloo University in Kanada. Mhm. Er hat die ersten Jahre seit der Legalisierung mit einer breit angelegten Studie begleitet.
4: You know, I try and avoid saying good or bad. I'm a researcher, but I think the government's objectives were to stop throwing people in jail. So they have succeeded in stopping criminalization of it. They have reduced the amount of illegal uh, sales, a lot of which is controlled by organized crime. We haven't seen major increases in, among young people. That's good. And in some ways. It's given the government more control over the market. We have many more products. A lot of them are much, much more potent than dried flour, dried cannabis. And legalization actually gives the government a bit more control to make sure that there are labels that tell people how much THC is in there, to make sure that there are no pesticides or no mold. So I think overall, the government has achieved most of its objectives. But of course, the work is just beginning because we need to figure out how to regulate it moving forward.
1: Also ich fasse mal kurz zusammen: Das Zwischenfazit von Professor Hammond: Kriminalisierung der Konsumenten gestoppt, dem Schwarzmarkt und damit auch der organisierten Kriminalität Marktanteile abgenommen, kein größerer Anstieg bei jungen Konsumenten und außerdem hat die Regierung die Kontrolle über die legalen Teile des Marktes und der Produkte. Man kann sagen, dass die Regierung ihre Ziele bisher erreicht hat, aber natürlich liegt noch viel Arbeit vor allen Beteiligten.
2: So? Genau. Also es Hört sich dann schon so an, als zieht ähm, Professor Hammond insgesamt ein eher positives Fazit. Mhm. Wobei das natürlich jeder für sich interpretieren soll. Ja, Das ja. wollen wir auch ganz klar sagen. Also wir wollen euch hier ähm, weder von Pro- noch von Kontra-Legalisierung überzeugen. Ähm, wir wollen nur mal so einen Überblick geben.
1: Ja, quasi nur zeigen, wie die Situation und Entwicklung in Kanada ist und vielleicht dann auch mal in Deutschland
2: sein könnte. Genau, und diesbezüglich hat mir Professor Hammond auch noch ähm, einen Denkanstoß mitgegeben. Ich gebe den ausdrücklich ohne Bewertung mal einfach so an euch weiter.
4: Part of the question is about saying, look, people are using these substances. We don't want to necessarily throw them in jail for it. And what would a responsible, regulated market look like? What if people actually had faith in the products? What if the government was actually getting the revenue instead of, you know, organized crime? And when you start to think about it that way, um, it starts to become a logical type of, of question or process. And I wouldn't be surprised if other countries, when they start asking those questions, if they ended up uh, in a similar process and realizing that, You can actually have a market that is regulated in the interests of public health. And I think Canada provides some example of that for cannabis.
1: Also, Professor Hammond meint, auch andere Länder sollten sich einfach diese Fragen stellen. Wie wäre es, wenn die Konsumenten nicht mehr kriminalisiert werden, wenn man den Produkten vertrauen könnte und wenn die Regierung das Geld verdienen würde, das sonst die organisierte Kriminalität kassiert? Also welchen Einfluss hätte das alles auf die öffentliche Gesundheit? Und Hammond glaubt jedenfalls, dass Kanada in Sachen Cannabis schon ziemlich beispielhaft ist.
2: Und ich würde sagen, so lassen wir das jetzt auch mal genau stehen als Schlusswort. Ja. Danke jedenfalls an David Hammond und natürlich ja, auch an Martin, dass sie uns für dieses Interview zur Verfügung standen.
1: So, Kanadas Westen also. Und wie schön, Daniel, dass wir uns damit auch noch das Thema Kanadas Ostküste quasi Stimmt, freigehalten ja. haben. <lacht> Kommentiert doch gerne mal unter dem Podcast, ob und wenn ja, was euch interessieren würde, wenn wir mal zu Kanadas Ostküste kämen. Daniel, was hat dich denn von all unseren Themen aus Kanadas
2: Westen na, besonders fasziniert? Na, alles natürlich, ist doch klar. <lacht> also die Folge 2 ist ja noch ganz frisch. Ähm, aber ja. was, wenn Folge 1 über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Indigenen in Kanada ähm, so erfahren haben? Ja, also das muss ich schon sagen, beschäftigt mich immer noch. Aber wenn ich mir aus allen Themen eins aussuchen müsste, dann ist es wahrscheinlich Dr. Mhm. Dr. Michelle Oakley, also die Yukon-Tierärztin. Die ja. Ich habe das, das hohe Lied auf sie ja schon ausführlich in Folge 1 gesungen. Damit, ähm, das stimmt. Damit will ich niemanden mehr voll quatschen. Ähm, nur so viel, also wer wissen will, wie es sich im Yukon-Territorium lebt und wie die Menschen und die Tiere dort so drauf sind, falls noch nicht geschehen, unbedingt mal reinhören in Kanadas Westen, Folge 1. Mhm. Und du, Inka? Lass mich raten, wahrscheinlich Lieblingsthema ja, Küstenwölfe. Klar, ja, ich würde
1: mich für 15 Stunden lang bei Regen ins Versteck hocken und warten. Aber ich finde schon, Sie sollten dann auch bitte eine Muschel für mich knacken, die kleinen Küstenwölfe. <lacht> Daniel, verrat doch mal noch, wie es nächsten Monat bei uns weitergeht.
2: Ja, standesgemäß halt. Der Dezember bringt den Jahresrückblick. Wir werden einige Protagonisten und Protagonistinnen aus 2021 nochmal treffen und gemeinsam mit ihnen zurückblicken, vorblicken und natürlich auf Weihnachten blicken. Und natürlich gibt es auch vom einen oder anderen ein kleines Mitbringsel. Der schwedische Bestsellerautor Håkan Nesser zum Beispiel, der hat einen Buchtrip im Gepäck mhm. für die kalten grauen Wintertage. Lohnt sich da also mhm. mal reinzuhören. Mehr kann ich jetzt aber auch noch gar nicht verraten.
1: Wie immer gilt, eure Fragen, eure Kritik oder eure Themenideen total gerne an uns. Kommentiert unter dem Explore-Podcast, je nachdem, welchen Audiodienst ihr nutzt natürlich. Wir bauen eure Ideen, die Ideen von der Community super, super gerne ein. Also lasst uns wissen, welche Region wir mal ins Auge fassen sollen. Wir haben ja schon einige von euch umgesetzt. Danke nochmal an dieser Stelle.
2: Genau, und wenn ihr bei der Gelegenheit noch Lust habt, Explore zu folgen und zu bewerten, top da freuen wir uns auch immer sehr.
1: Na dann, bleibt gesund und bis demnächst. Ciao.
2: Ciao.